0: Välkommen till Hela mig! En existentiell podcast som handlar om att omfamna livet och ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Jag som driver den här podden heter Josefine Inland Jag är utbildad teolog och har vidareutbildat mig inom existentiell folkhälsa, feministisk teologi och existentiell vägledning- och jag har arbetat som projektledare, chef och som pastor. Den här podden är en helande resa. Den vi alla behöver göra för att kunna leva det liv som vi fått fullt ut. Och jag låter dig få följa med på en del av den resan som jag har fått göra och som jag fortfarande gör. För att hitta min helhet. Just nu så rör det på sig kristenheten i Sverige. De senaste dagarna har det till exempel varit en hel del skriverier och debatter- kring en pastor som heter Niklas Pienzo- och som är föreståndare för philadelphia församlingen i Stockholm. Den här församlingen har under åtminstone hundra års tid haft en särskild ställning inom pingsterörelsen. Det var därifrån som allt flödade- det var där Levi Petrus, han som tog Pingströrelsen till Sverige, startade och byggde sin församling som sedan spred sig ut över landet och även världen. Den svenska Pingströrelsen och Philadelphia församlingen i Stockholm var länge synonymer. Och Nu har alltså föreståndaren i den här församlingen hållit ett par Bibelstudium där han delar med sig av sin brottning i frågan kring HBTQ. Och Bibeln. Och i de här bibelstudierna så öppnar han en dörr för andra sätt att se och tolka dessa frågor på. Några av de frågor som han verkar ha bearbetat och brottats med på de här bibelstudierna är sådana frågor som Niklas Öybrandt tog upp för några veckor sedan då vi pratade om att bli ett gott hem för alla. Och har du inte lyssnat på det avsnittet så gå gärna tillbaka och lyssna för där får du en Bra grund för hur man kan tänka utifrån ett teologiskt perspektiv och även ett bibeltroget perspektiv. Även om det är ett litet annorlunda bibeltroget perspektiv än det som ofta lyfts fram. Det är uppfriskande att se att det här ämnet får fler nyanser i den kyrkliga debatten och att fler starka röster tar ställning för ett annat sätt att närma sig det här området. Men det är samtidigt fortfarande en lång väg att gå. I en intervju till tidningen Dagen säger Niklas Pienzo att den här frågan inte är stor i evangeliet och att han nu hoppas kunna ägna sig åt att fokusera på att predika om det. Jag håller verkligen inte med. Jag menar att den här frågan står och faller med det man i kyrkan kallar för evangelium. För om inte kärleken är så stor att den rymmer helheten vad är det då för kärlek? Kanske har du också hunnit se intervjun med Andreas Wik i tv-programmet Karina Bergfeldt på SVT. Annars så har du någonting att se fram emot. På bästa sändningstid så fick vi se Evangelium. Men också den mörka sanningen om hur det är för många att växa upp i frikyrkan. Och kanske särskilt den mer karismatiska delen av frikyrkan där pingströrelsen som både jag och Andreas vuxit upp i finns. I samma soffa som Andreas sitter finns Ernst Kirchstäger och Katarina Vänstam bland annat. Och deras miner säger allt när Andreas berättar om hur det var för honom att inse att han var homosexuell och vilken ångest det skapade i honom som pastorsbarn. Han berättade att det har varit en lång resa för honom att dela detta med andra människor. Och jag tycker att Katarina Vänstams kommentar säger allt. Det är nu du är fri. Det här är fjärde avsnittet då jag ger ett särskilt utrymme för HBTQ-perspektivet om vi nu vill kalla det så. Med allt vad det har inneburit för mig och de som jag har bjudit in som gäster. Och idag ska du få höra fortsättningen på Mitt och Robbins samtal där vi talar om hur det har varit att växa upp i frikyrkan. Vad det gör med den att bryta mot normen och om en kärlek som är större än allt. Kriser och utmaningar i livet ställer saker på sin spets och hjälper oss att se livets yttersta konturer. Det hjälper oss att justera riktningen så att vi kan leva mer i linje med våra inre värderingar och den längtan som vi har. Det är också en viktig funktion som tron har för oss människor. Och Jag tycker att det blir så tydligt i samtalet med Robin att det är så tron har fungerat också i det här fallet. På många sätt har tron på en god och kärleksfull Gud varit det som har fått oss att överleva och ta oss igenom många av de svårigheter som vi fått på grund av kyrkan. Hur knäppt är inte det? Men hur som helst, kyrkan gav oss en tro och ett språk. Kanske är det nu dags att vi också får använda det på allvar och skriva en ny historia. Robin Paulonen är förbundsordförande i föreningen Eko men arbetar också med mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen idag. Det har varit en glädje att samtala om dessa frågor med Robin och det blir säkert fler tillfällen framöver. Så välkommen till ett samtal mellan mig och Robin om att stå upp för tron på kärleken, att bygga broar och att hitta balansen för ett helare liv.
1: Men får jag, får jag ställa en till fråga? Ja. När, när det var så att du liksom upptäckte de här patriarkala och de koloniala liksom strukturerna som kristendomen ändå har verkligen eh, utan att ha tagit ansvar eller bett om ursäkt för ännu eh, mm. med bortsett kanske från den process som nu sker om liksom, med Sápmi och Svenska kyrkan. Men alltså vad hände med att den insikten när du stod där med alla de här pusselbitarna och allting så här klirr? Alltså det känns mm. som att det, det måste vara mm. ha krasch. Vad hände med tron?
0: Ja, alltså men det är väl det här som är som är som gjort att jag i många sammanhang har känt mig lite ensam för att för mig har ju tron alltid varit självklar utifrån att den är, den är otroligt existentiell för mig alltså jag fick tidigt, och det här är ju också så här i Sverige pratar vi existentiellt i liksom i, på engelska så kanske man pratar mer om spiritual eh, mm. för att vi, slarvigt så översätter vi liksom spiritual med existentiellt i Sverige på många sätt för att det, det är inte lika laddat som att säga andligt eh, men, men det, det rör ju dem liksom, den sfären och för mig har ju det alltid varit väldigt levande och en, det är en del av vem jag är liksom, det är luften jag andas så det har ju aldrig riktigt Ruckats på, däremot så har jag ju mm. så här, förståelsen för, så här, men vad är Gud då? Liksom, vad, vad är det? För att när de där, när allting rasar så inser man ju hur mycket som är konstruerat för att hålla bygget uppe. Liksom. Och så ser man att så här, det är så många grundstenar här som är byggda på någonting som inte är sant, liksom, någonting som inte är verkligt. Eh, och, då, så här, och vad har jag då kvar? Så här, men då har jag ändå kvar Jesus som en person som, som lyfter de existentiella frågorna och värdena och som på ett väldigt konkret sätt upplever jag guidar i ett existentiellt liv. Hur ska du leva? I den här världen? Jo, i sanning. Så här, hur ska du leva och vara? Jo, du ska älska din nästa som dig själv. Så här, du ska älska hela universum. Du ska leva i kärlek. Så här. Alltså det finns väldigt många tydliga. Eh, som jag upplevt liksom Existentiella. Eh, alltså det är både verktyg och frågor. som det de, de har varit liksom, avgörande för mig i min uppväxt. För att jag skulle... Liksom, ta mig igenom så här, mina, min posttraumatiska stress som jag hade under tonåren mm. som blev ganska allvarlig eh, då hade jag de existentiella redskapen, jag hade de där frågorna som hela tiden påminner, vem vill jag vara liksom, och så här, mm. vilka steg har jag för att vara den personen och det gjorde ju också att jag kunde ta stegen mot min egen befrielse, för mm. att det var en del av vem jag vill vara, jag vill leva i sanning då kan, mm. inte jag ha den här, här, då kan inte jag ha den här stora mörka som ingen får reda på mig. Utan då måste jag berätta om det här. Eh, mm. att, liksom, att det var ju en tydlig... Liksom. så att, ja
1: Vad eh. spännande. För att här, nu kanske vi kanske jag romantiserar den här bilden. Jag, jag, jag fortsätter att säga att jag känner igen mig. Ja. <laughs> Eller till, till viss del i att det här... För mig så har ju tron också varit ett ankare. Ja. Det har varit rörigt runt omkring, saker har hänt, åsikter har liksom kastats mot mig. Men jag har varit stadig i tron mm. på det sättet att jag har tänkt att men Gud kommer alltid att bära mig, för ja. Gud säger att Gud bär alla. Mm. Och jag är en del av alla. Mm. Jag är ett av Guds barn. Mm. Och vilket inflytande i världen och vad vill jag göra med min plats på jorden den här stunden som jag är här? Mm. Jo, jag vill minska polarisering och öka förståelse och sprida Guds mm. eh, Och det behöver inte betyda att man blir den eh, som värvar och frälser. Det kan betyda att faktiskt stå upp för någon annans rätt till religion. Mm. Eh, vi ser ju massa alltså, rasistiska... Eh, mönster i Europa, rättigheter för kvinnor liksom stryks in jag mm. undrar verkligen hur det ska bli nu med Italiens nya liksom, premiärminister eh, och även alltså, vad, vad som kommer att ske i, liksom, i Storbritannien nu när eh, man har fått en premiärminister som inte erkänner transpersoner på samma sätt det. där det också finns en, en förståelse att man inte kan säga mamma eller kvinna för då kränker man hbtq-personerna mm. eh, här ser jag ju en, en stark polarisering. Vårt valresultat är ju även en del i det. Eh, och frikyrkorna också även. Att det är verkligen för eller emot, ja eller nej. Det är väldigt få liksom, kyrkor som tänker just vi måste brygga bro broar. Eh, min, eh, jag var med i en EFS-församling länge.
2: Mm.
1: Eh, där jag fick lära mig, och det var liksom min första församling efter att ha lämnat eh, Frälsis där fick jag lära mig att den personen jag minst tycker om kommer sitta bredvid mig i kyrkbänken för ja. kyrkan tillhör alla mm. det är något som jag sliter ont med fortfarande men det finns en värdefull poäng jag kommer aldrig kunna tvinga någon att göra eller tycka som jag Nej. men jag kommer att kunna hålla vår tro och det vi har gemensamt vårt samhälle mm. eh, Tillsammans. Vi behöver finnas där. Vi behöver göra det här tillsammans. Eh, och när det sker polarisering, när, ojämlik, alltså när kriser sker, så blir ojämlikheten större. Eh, min eh, Marginaliserade grupper kommer få det svårare. Mm. Eh, gruppen kvinnor traditionellt får också det väldigt svårt, för att inte tala om liksom, personer som blir rasifierade. Mm. Eh, alltså, nu är vi ju i en tid där det är. Social, den sociala rättvisan är i gungning demokratin är i gungning det är en stor oro också mm. eh, som kristen känner jag ett jättestort ansvar för att tron är vägledande i att bygga broar eh, och befria, gör Just som right. Jesus gör, gå mm. och befria mina folk eh, och befrielse kommer aldrig betyda att vi ska stänga in någon i eller tvinga någon att leva i celibat eh, exempelvis Utan vi ska hylla den kärleken och hylla den könsidentiteten när folk kommer ut i kyrkan. Eh, jag drömmer ju om den dagen vi också liksom har ordentliga eh, transvälsignelser. Liksom när personen har valt ett nytt namn eller fått hjälp kanske med att välja ett nytt namn. Mm. Eller det sanna namnet eller det riktiga namnet, hur man nu väljer att benämna det. Ja. Att vi då ställer oss upp i kyrkan, vi applåderar, personen får gå fram och vi gör ett, liksom, en namngivningsceremoni mm. i Guds namn. Ja. För att nu har liksom Guds plan förverkligats för dig en del i detta. Alltså, ja.
2: Måla verkligen upp en stor bild <laughs> ja. här. Men, ja.
1: men, men det är där jag tänker att min tro finns. Alltså, mm. det är det jag definierar tro idag. Det handlar ja. inte om att leva som en kristen och följa de regler som som min kyrka satte upp utan det handlar om ett större perspektiv som kristen är det att verka i världen inte att stänga våra kyrkportar för någon som inte man tycker passar in i normen för normen kommer alltid förändras ehm, frikyrkan har ju varit ledande när det har kommit till att minska segregation ehm, men idag så ser vi eh, ledare, i eh, kristna ledare skriva eh, ytterst liksom, islamofobiska saker jag förstår inte hur man kan förena det med Guds tro.
0: Nej, men jag tror, eh. nej precis. Men där har man ju också tappat kontakten med, med de så här, grundfundamenten som ändå som ändå, eh, som ändå så här, den kristna alltså, den kristna traditionen bygger ju ändå på, även om jag så här, har brottats mycket med de där liksom, grundfundamenten, så finns det ju också tydliga så här, alltså, rättvise eh, anspråken att, att stå upp för de svaga att eh, jag menar, vad var det som gjorde att den kristna rörelsen blev så, så pass farlig att, eh, att liksom enda lösningen var att göra det till en statsreligion? Så här. Det var ju mm. att... Kristna hade en sån stark inre övertygelse av att jag vill leva på ett annat sätt i den här världen. Och att mm. jag tror att mitt liv och mitt, det sätt som jag lever mitt liv på kan göra skillnad i den här världen. Eh, det var ju det som var så radikalt hotande också för eh, maktstrukturer som hade kanske andra agendor. Liksom. Så mm. där tänker jag ju så här att, och det kan jag hålla med om. så att Och den... Den ådran i mig är ju stark och det är den som också under lång tid gjorde att jag engagerade mig i kyrkan. För att jag liksom ville ju så gärna tro att vi kunde vara den platsen och att vi kunde herberera det där. Men att vara den personen som, som hela tiden sitter och... Och möter andra perspektiv och personer i kärlek. Och hela tiden går den extra milen. Hela tiden. Eh, så här, gör. goda så här, Godhjärtade tolkningar. Kring olika situationer och överseende. Eh, för mig i alla fall så blev det till slut. att Det kostar mig och min hälsa. För mycket. För att vara kvar i det. Och jag tror att. Att man kan nog göra i olika perioder. Liksom, och, och vi är olika också i vad vi bär med oss. Som hur det liksom påverkar oss såklart. Men att jag, jag kände någonstans att för mig... Jag kan inte längre bo i den kampen. Men jag vill fortsätta att vara liksom det som jag känner att jag alltid har varit. Där känner inte jag att jag, jag har inte gjort något avstamp ifrån vem jag är. Däremot så har jag varit tvungen att omlokalisera så här, vart jag ska finnas någonstans eller mm. vart jag ska bo någonstans. Så att jag vill, kan inte bo i kampen.
2: Nej.
0: Ehm, så, för det tänker jag också, och det är också sånt grej som jag har fått med mig från kyrkan att så att vi måste ha platser där vi hämtar energi och blir påfyllda. Och tanken är ju då, som man brukar säga så att, att det är kyrkan. Så här, att vi ska gå till kyrkan och bli påfyllda så att vi sen orkar så här, stå upprätta i kampen och för mig har det nästan snarare varit om att jag behöver behövt hitta påfyllning på andra ställen för att sen kunna vara kvar i kyrkan och stå för det som jag tror på och som jag brinner för liksom. mm. eh, ja. så det är ju liksom mm. det är ju ja, alltså det är så Ja, jag tänker så att det är en blandad känsla jag har dig säga de här orden. För att det är ju på ett sätt så, det så att ja, men och det är den Jesus som jag också har lärt känna. Och som jag, som jag fortfarande är väldigt fascinerad av och liksom attraherad av. Eh, och samtidigt så finns en sån smärta i det. För att så här, det är så många som inte förstår och jag tänker ju det många gånger så här att Jesus satt på korset och var så här, förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och den där, för mig har det blivit en sån tydlig kommentar på situationen som så ofta händer i kyrkan. Alltså det, jag är helt övertygad om att skulle Jesus komma idag så skulle kyrkan korsfästa honom igen. För jag syns mm. att Jesus skulle vara alldeles för kontroversiell för den kyrka som mm. vi har idag de som stod och ropade korsfäst honom det var ju de som var runt Jesus också många mm. de som hade följt honom liksom under flera års tid och som hade stått och jublat och hejat och tyckte att han var en fantastisk människa
1: exakt, de skriftlärda även alltså... ja,
0: exakt exakt mm. så där är det ju liksom, där är det på något sätt det som jag då tänker som jag tar med mig som ett djupt existentiellt en eh, existentiell lärdom är ju just det att, att stå upp för den man är och för det som man tror på och att, att gå den väg som man känner att man ska göra i livet för att vara leva fullt i sanning både mot sig själv, mot Gud och mot den, den värld man lever i kommer med, liksom, alltid att leda till att man också i många sammanhang inte kommer att bli förstådd Mm. Eller att det, det, det kommer alltid med ett pris liksom. Mm. Och det var, jag tänker ju så att det var det Jesus pratade om. Liksom. Och utifrån det så tänker jag att så, här, så kan jag ju ännu mycket mer känna släktskap med din berättelse. Eh, och din resa och hur du också väljer att, att finnas kvar. Eh, för mig är ju det Jesus-likt. Liksom. Mm. Eh, på många sätt. Men jag tänker, jag skulle också vilja ställa frågan. Har den här resan gjort någonting med din tro, liksom, och hur du, fick dig någonsin att tvivla på, på din tro, eller så här, på, på Jesus och Guds kärlek mot dig, liksom mm.
1: Nej, den har varit alltså, den är ju såklart utvecklat så, men mm. den, har, den har inte hamnat i tvivel eh, jag har ju alltså, jag tror att det är också viktigt att vi frågasätter mm. och att vi tvivlar eh, men inte att ja, mitt tvivel har inte handlat om eh, att Gud inte skulle älska mig uh, ja, det har snarare handlat om att Gud eller vad andra har tyckt om Gud eller vad andra har liksom kommenterat kring eller liksom, och de kommentarerna liksom, och det handlar ju då framförallt om platsen i kyrkan och platsen ja. i vår gemensamma där vi får fira gudstjänst tillsammans och där vi får liksom leva vår religion
2: ja. uh,
1: och utöva den mm. tillsammans för jag, jag tänker ofta att uh, när vi utövar religion tillsammans så det är ju också något särskilt kanske kristendom som också har det så tydligt när Jesus säger alltså, två eller tre församlade så är jag där bland er mm. eh, men ja det har varit kanske någon punkt där det har varit så här men varför blev det form jag måste tänka lite Mm. Jag har inte tvivlat på att Gud någonsin skulle inte ha älskat mig eller så. Alltså, jag tänker att det är självklart att jag är ett av Guds barn. Det har varit tydligt liksom, sedan jag förstod vad kristendomen var. Eh, och för mig som sagt, tro är ju väldigt mycket alltså, kopplat med den här sociala rättvisan. Men det är också en plats för lugn och eh, frid och eh, ett, eh, en, en väldigt stor kärlek. Eh, och när det stormade som mest så var det ju i bön jag oftast var. Alltså inte så att jag slängde mig ner på framför ett kors eller byggde mig en liten bönepall eller så. Äh, och alldeles så liksom martyrit äh, för det har jag nog haft svårt för. Men för jag ser ju tron som något djupt privat äh, och hur vi utövar den äh, också djupt privat. Mm. Äh, men när det stormade mycket så, så började jag be ännu mer. Eh, och det har ju varit böner som också har bestått av att jag har rabblat namn på människor som jag vet älskar mig. Eh, mm. För att jag tänker att Gud verkar ju genom oss alla. Eh, och det är ju än idag när, jag, när det blir liksom stressigt i eller svårt eller jag känner mig osäker. Så tänker jag på alla de som har gått före. Jag tar med mig dem in i det rummet. Mm. Jag tar med mig alla de som säger att de har älskat mig. Eller om det är någon som har hälsat trevligt en gång på gatan så tänker jag på det ansiktet och tar med mig det in. Så att jag aldrig går in själv i de här rummen där det finns konflikter. Så yes. vi behöver ju vara väldigt tydliga. På samma sätt som jag upplever att min tro har varit tydlig. Mm. Det, det har inte funnits tvivel. Det har inte funnits... Tvivel på att jag inte hör hemma i kyrkan. Nej. Eh, men tvivel på uppgiften att stanna kvar i kyrkan. Är det kallet som Gud har gett mig? Mm. Där, där kan vi diskutera, för här vet jag fortfarande inte om det är värt det. Nej. Är det värt den här kampen? Eh, personligen så kan jag ofta ibland tycka att det inte är det. Mm. Men för, för de andra... Mm. För de som kommer sen och för den kyrka som jag vill finnas. Och det ansvaret känner jag ändå att jag bottnar i. Uh -huh. Så tvivlet i tro, men däremot tvivlet i uppgiften, kanske. Och nu vet jag inte riktigt om uppgiften är den. Men mm. om vi ponerar att den är det, så, så tänker jag nog att den uppgiften kommer alltid att vara för stor för mig och jag kommer aldrig lyckas själv. Så jag tror att Gud får hjälpa mig, men också att vi som eller vad ska man säga, kollektiv också kan göra saker tillsammans. Eh, och den här erfarenheten har ju stärkt min tro. Eh, mm. Den har visat på behovet av att prata med varandra. Att bygga gemenskap. Eh, och den glädje det finns i att faktiskt bygga en gemenskap för människor som tidigare inte har fått den. Ja. Alltså den har varit, Det har varit öd, alltså ödmjukande. Precis. Jag har verkligen känt att jag har blivit Ja, men det jag har fått se eller det jag har fått uppleva i de sammanhangen när vi har haft läger för unga, eh, unga queers eller eh, eh, konferenser för vuxna ptq-personer som har kommit ut sen i livet och den glädje att få sjunga de här salven man har sjungit genom livet mm. på en trygg plats. det är, Där kan jag känna guds närvaro. Jag mm. eh, vet inte riktigt om det svarar på din mm. fråga. Men,
0: Precis. Ja. I mean, I mean, alltså jag tänker ju att också att det här är ju det som som jag tycker är så viktigt att lyfta fram för att när det blir så lätt att man pratar dels så har jag inte varit i jättemånga sammanhang där vi faktiskt pratar med en person som 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 är homosexuell på något sätt eller som liksom som representerar det som avviker och att det blir väldigt lätt att tror jag att man att man gör en slags eh, hierarki kring så här, hur tron ser ut, eller så här, hur, hur kristen man är. Liksom. Och det är sån här grej som jag har fått höra. Liksom, ja, men både kopplat till, till HBTQ-frågor, men också kopplat till. Eh, jag har ju varit liksom, stridit ganska mycket för personer med psykisk ohälsa, och så för att jag vet själv. Vad det innebär och så här, och vad det ofta kommer ur. Eh, och, och det är så ofta som man pratar om att så här: ah, men personen måste bara lära känna Gud mer. Så här, för att, liksom, för, så här, Guds kärlek har inte fått verka tillräckligt i den här personen. Och jag kanske snarare känner så här: att, eller så Är det precis tvärtom? För att det är den här personen äntligen har gjort det att frigöra sig från normer och, och förtryckande strukturer eller ifrån. Eh, en ohälsosam, destruktiv miljö. Och den är helt plötsligt fri. Och vi kanske kallar den personen galen. Fast vem är vi att, att säga det om en person som, som har upptäckt friheten. Och som inte längre bryr sig om vad andra människor tänker och tycker. Liksom. Mm. Eh, ja. Men det är en teknik också. Att liksom mm. på något sätt vilja, vilja skjuta... Den här frågan så pass ifrån sig att säga att ah, men det är ju att du inte har upplevt gud tillräckligt. Liksom. Mm.
1: Um... Och då är vi ju inne på det här djupt privata. Ja. Vad vet en utomstående person om, om just relationen till gud? Um, ja. och, vad, och vilka mandat man ändå tar för sig måste mm. man ändå säga. Alltså, och också, där skulle jag också vilja ha ett, liksom, ett samtal kring att... men vad ger dig rätten att definiera eh, när allt vi har blivit lärda ifrån barns ben, mm. vi som har liksom vuxit upp i kyrkan, det är ju att relationen till Gud är personlig. Ja. Eh, jag minns, kommer du ihåg det här att det, eh, vid något tillfälle gick man runt och sa: eh, kristendom är inte eh, religion, det är relation. Ja. Kommer du ihåg det? Ja, ja. Absolut. Och, Mm. Alltså, och det är ju det man har liksom gått och manifesterat att så här, men vi, vi, vi har kommit in på någonting, vi vet någonting som är sant och våra, vår relation till Gud är liksom så direkt på ett sätt. Exactly. Eh, och det kanske är väldigt så här, protestantiskt av oss, vi går inte ens igenom några helgon utan det är så här, rakt upp. Yeah. Eh, men och sen, och sen i nästa tag säger det där att så här, men, mm. nej, du har nog inte mött Guds kärlek du har nog inte förstått på djupet och att då aktivt se hur de här personerna planterar den osäkerheten i, i andra människor och att säga jag som är nära Gud ser ju i dig mm. jag ser, jag, jag känner i anden mm. eh, anden talar till mig nu eh, och så vidare Exakt. Eh, jag fick rådet att en gång eh, i själva vårt samtal eh, då fick jag rådet, du ska inte tänka så mycket
0: nej vad spännande
1: men, bara, men vad, vad, vad betyder det? Alltså, för Gud ändå gett mig den här hjärnan också att det, det ska vara okej att utforska. Mm. Ja, fast sen finns det tankar man inte bara ska tänka. Man, man behöver inte tänka dem. Jag, fast, jag kan ju inte stoppa. Eller så, jag kan ju avbryta tankar men det är ju svårt att stoppa dem. eller så, När de kommer så kanske man ska nej, du ska bara inte tänka så mycket. Tänk inte på det där. Släpp det, släpp det, släpp det. Men, ja, okej.
0: Ja, men, och det, här har varit, det här är ju en av de så här, som har varit stora. Sen jag gick då i terapi som 24 åring, så har ju det här varit en av mina liksom, att eh, man är så otroligt obildad när det kommer till psykologi.
2: Mm.
0: Och jag menar, det där som du vittnar som du berättar om, det är ju, det är ju alltså. Ja, alltså det är ju farligt. Liksom. Det är ett farligt råd. Att vi ska mm. ignorera och förtrycka tankar och känslor som vi har. Liksom. Sen är det såklart att inte alla tankar och känslor är sanning. Liksom. Att, så här, de, de bär alltid på någonting som vi behöver lyssna till. Men det, är, det behöver inte vara hela sanningen. Det behöver inte vara så att bara för att jag känner så här så är det så här. Eh, men det är en helt annan sak. Men, men det där, liksom, nu kommer jag inte på något bra någon bra term för det, det du beskriver, men det är ju det är otro det är otroligt skadligt. Och jag skulle säga att mm. det är nog ganska vanligt också. Eller det är min erfarenhet att jag har stött på det i många olika sammanhang.
1: Mm. Att det här mm. lägga locket på
0: mm.
1: grejen uh -huh. som är uh -huh. verkligen också så här. Men om vi också så i också ska ha ett öppet samtal och kunna motarbeta men vi säger typ internaliserad homofobi eller bara så en väldigt kass självbild mm. då måste vi också få ventilera så när, men när de här tankarna kommer om att jag känner mig dålig då måste vi ju ha någon som också vågar utmana de tankarna ja, men varför säger du så, varför känner du så jag ser det här hos dig, berätta nu, nu djupdyker vi det här, men att hela tiden lägga locket på eller det är ju inte att heller möta eller ge det man säger att man ska göra eh, och då blir ju traditionen själavård eller den, liksom, den praktiken bara farlig eh, med tanke på att det blir något där man också stänger locket eh, och eh, nervtrådarna och eh, hjärnans alla små liksom, eh, beståndsdelar helt enkelt viker sig och vi kan inte liksom, utvecklas fullt ut. Christian Eidevald pratar väl om det också i sitt kapitel i eh, boken En enda kropp. Där mm. går in liksom på eh, neurologin kopplat till så här, vad händer när vi ljuger? Vad händer när vi ljuger, åt oss, alltså, ljuger om oss själva? Mm. Att här, men det, då ser vi liksom hur nervtrådar inte utvecklas. Och när vi lever i glädje och liksom sanning och det vi upplever är sant i oss. Då kan vi också se hur vi utvecklas och hur våra... Liksom, vi slappnar av och vi blir mer öppna. Och vi blir mer tillmötesgående. Mm. Eh, men eh, ja. Och det där är så man kan vara i kyrkan. Är ju bara vara bitter. <laughs> ja, ja
0: precis. exakt. Eh, fast jag <laughs> tänker. Det är en sån här grej också. att, ja, men Bitter kanske man inte behöver vara så länge. Men jag tror att det kan finnas en funktion för det också. Eh, men däremot att faktiskt vara arg. Eh, över. Över det som man har. Fått med sig. där och som man blir präglad av. För att det är ju. Det är ju misshand det är psykisk misshandel som det faktiskt i grunden handlar om. Även om vi tänker att psykisk misshandel är någonting där någon, någon med flit säger hemska saker. Typ. Men att, att, att faktiskt eh, strategiskt be människor att inte eh, lyssna till sina tankar och känslor och eh, möta sig själv med sanning. Det, det är ju otroligt skadligt. Liksom. Och det, det får djupgående effekter för, för både så här hjärnans utveckling men också alltså vår utveckling som människor. Och det är väl här jag tänker också att det blir ett problem. Därför att vilka är det som stannar kvar och som finns, finns i? Och det finns ju jättemånga jättehärliga, fina, stabila, mogna människor i kyrkan. Det är inte det. Men vi när också en kultur där väldigt många personer som skulle behöva Ta i tur med sin skit. Inte behöver göra det. Eh, utan att det kan finnas alla möjliga destruktiva beteenden. I en församlingskontext. Som blir accepterade. För att, mm. man, eh, för att, vi, för att vi har liksom värt oss att man bara ska vända andra den till. Man ska inte tänka så mycket på den. Man ska inte vara så negativ. Eh, och kritisera mm. andra. Eh, ja, alla möjliga... Liksom, Mm. Olika anledningar som, som dyker upp. Liksom. Eh, mm. Att vi ska se varandra med kärlek och försoning. Liksom. Eh, och det gör ju att man heller inte, vi lär oss ju heller inte sann konflikthantering och vi kan därmed inte heller fullt ut utvecklas som människor där vi kan ta emot den komplexitet som vi själva är. Alltså För att mm. jag har ju massa sidor hos mig som jag inte älskar och kan ta emot. Eh, och om jag förtrycker dem hos mig själv så kommer jag ju förtrycka dem hos andra också liksom. mm.
1: det är ju det här jag tycker är så läskigt med den heteronormativa kyrkan, alltså när man fastnar i, för det man eftersträvar i en heteronormativ kyrka, det är ju liksom att man ska kanske födas in i församlingen, man växer upp man kanske till och med hittar någon man ska gifta sig med i ung ålder i församlingen ja. eh, och sen så ska man liksom leva sitt liv tillsammans sen ska man liksom reproducera och så ska man i olika grupper och olika sammanhang engagera sig
2: mm. men
1: då är det ju också äktenskap till varje pris ja. eh, jag ser sällan liksom kvinnorsfoldrar i kyrkorummen, i frikyrkorna till exempel jag ser inga nummer till kvinnofridslinjen inne på toaletterna Nej. Jag hör inte heller samtalet om mäns våld mot kvinnor inom kyrkan eller alkoholism inom kyrkan. Nej. Och vi måste vara tydliga med att det sker i våra församlingar. Absolut. Så det är ju också en konsekvens mm. för de heterosexuella när vi bygger en normativ kyrka som också blir patriarkal. Verkligen. Så det är också att här, den här illusionen om att de enda som inte får plats i i kyrkan skulle vara eh, kristna, eh, queers eller högljudda kvinnor, det stämmer mm. inte Nej. för det är också det, konsekvensen av det här, det är att det uppstår en kultur som drabbar alla exakt eh, jag, jag har hört berättelser om kvinnor som har lämnat sina män och sökt skydd hos andra församlingsmedlemmar för att de var rädd för att de skulle bli järnslagen mm. och det man gör är att vi ber för honom Aha. och sen så ber han såklart om ursäkt eh, och då är de såhär ditt ansvar är att förlåta honom då ber man alltså hon, henne förlåta sin förövare mm. eh, och sen så ska hon tillbaka in i kontexten för att de kanske kan gå i själva av vårt samtal tillsammans eh, och så ska man lösa det internt och så ska det vara handpåläggning och sen så ska hon vara den som ska leva med det här och bära orket av hans misshandel av henne exakt. Och, eh, och
0: precis, och, exakt dåligt. Ja, och det är det, här, det är det här som jag tror att det triggar mig på så många cylindrar då när det också kommer till, till de här andra frågorna som vi har varit inne på. Därför att, alltså, för det jag upplever då på ett sätt så är att det, det du har landat i, och nu säger du att det är inte helt självklart för dig att vara kvar i en, i en kyrklig kontext eller så, eh, men... Men det finns ju en version av den kristna tron som på något sätt säger att det är den rätta vägen. Alltså, och vad fint av dig att du har så stort hjärta att du kan sitta liksom, och, liksom, och ha en granne som är din största fiende och du bara sitter där och är liksom, ljuset och kärleken själv mot alla liksom. Alltså, <laughs> det är ju idealet, det är ju så att liksom alla helgon porträtteras på något sätt och samtidigt så är det ju otroligt skadligt att vi på något sätt helgon förklarar människor som tvingas fortsätta vistas i de destruktiva miljöerna och fortsätta ha att göra med människor som aktivt faktiskt inte vill deras bästa. Mm. Eh, och där blir det ju som att vi har en kultur av att det är okej okay att vi korsfäster människor gång efter gång efter gång. För att det på något sätt är, eh, ja, det är det vi ska göra i kyrkan. Så att det är på något sätt ja, det är det, det heliga. Liksom. Eh, och där jag tänker så här fast vad, vad Jesus gjorde ju han absolut blev uppspikad på ett kors eh, och, stod, och det var för att han stod kämpade för kärleken. Liksom. Han gjorde för att verkligen manifestera vad kärlek handlar om, tänker jag. Eh, men han, han röjde också i templet. Liksom. Och han, han eh, var ganska han var inte jättegullig mot liksom, laglärda och eh, fariser och andra som skulle komma och berätta om hur det ligger till med saker. Mm. Och den sidan av Jesus har vi ju inte omfamnat i kyrkan på samma sätt. Fast Nej, så inte här, det.
1: Exakt. Alltså det är ju det här med att alltså rubba den bekväma. Ja. Och liksom... Alltså jag tänker ju att kristendomen i sin kärna är egentligen väldigt maktkritisk. För jag tycker att Jesus porträtteras och är i evangelierna en väldigt maktkritisk person. Absolut. Han ställer sig upp emot etablissemanget och går inte med på den, eh, på den norm som sker eller den norm som är utan erkänner också kvinnor till exempel att kunna vara skriftlärda att kunna ta plats i församlingar och mm. leda. Mm det är viktigt och, det, och jag tänker också att det finns ju en fantastiskt rolig podd som heter Jesus feministpodden ja. eh, som ibland, eh, eller som också tar upp det här som Jesus som feminister skulle Jesus kunna då vara den första feministen och så har man en diskussion kring det eh, och några av de poängen som lyfts där tycker jag är bra att så här, mm. den maktkritik som, som kristendomen bär med sig det är något som vi behöver mm. för det kommer alltid, vi behöver utmana makten och vi behöver se till att flera tar sig in och i vår alltså, nära historia och det vi var inne på tidigare just om att här, frikyrkans arv och om frihet är ju också en, en maktkritisk rörelse jag yeah. håller inte med om hur stadskyrkan eh, behandlar oss vi vill någonting mer baptisterna mm. är ju också ett väldigt bra Eh, liksom exempel när det kommer till att organisera sig och att ge kvinnor framträdande roller och att vara Verkligen. den här normkreativa röran av människor som gör. Mm. Eh, men jag håller också med dig om att, menar att eh, det är orimliga förväntningar att mm. jag till exempel ska sitta bredvid någon som inte vill erkänna min existens. Ja. Eh, för det är ju också det det handlar om. Mm. När vi är emot hbtq-personer när vi inte er er erkänner människor och äktenskap och kärlek och identitet på samma sätt som vi erkänner eh, de heterosexuella mm. så är vi ju inne på väldigt farliga vatten för plötsligt är vi inne på en ojämlikhet och det är därför det kommer alltid vara svårt om vi har en, eh, en om vi fortsätter att bygga in ojämlikheten och eh, bara fokusera på den heterosexuella matrisen i, i våra församlingar Precis. det kommer att ge skadliga konsekvenser och du kommer också du, det är oundvikligt mm. det blir en fråga om Guds syn det blir en fråga om människosyn ja. mm. eh, där vi står och säger att vi vill ha samma erkännande som du mm. eh, vi ger dig det erkännandet eh, och du kan inte ta ifrån det erkännandet från oss så mm. det är också den tydligheten alltså så här, hur kan vi vara tydliga med att här står vi eh, som eniga kristna queers och allierade och andra liktänkande eh, som delar teologi och fundamentet att Gud älskar oss och att Gud vill vårt bästa, mm. så det att Gud vill alla vårt bästa eh, kontra till att vi då också ska försöka samköra med personer som inte erkänner oss i den utsträckningen
2: Exakt.
1: och här har ju ledare varit otroligt tysta mm. alltså jag väntar fortfarande på den dialogen inom kyrkan. Jag väntar fortfarande på dialogen inom EFK som mm. nu börjar ske lite grann. Mm. Ekumenia har också börjat liksom lyfta upp och kommit kanske lite längre. Men hur ser det ut inom svenska, eller svenska missionsrörelserna, alliansmissionen mm. och alla de andra? Vi såg också att OAS-rörelsen liksom bjuder in till dialog om samkönade vigslar och vill liksom göra en skrivelse till att liksom bevara den heterosexuell det är ju också utan att bjuda in rättighetsinnehavare utan att bjuda in en röst som också vill bejaka samkönade vigslar till exempel ja. det finns inget samtal, det finns ingen plattform där vi kan liksom kroka arm och sitta bredvid varandra och diskutera, det är svartvitt det är liksom ja eller nej
0: exakt men jag tänker ju att det är för att man är rädd för eh... I grund och botten så tänker jag att det handlar om att man kanske någonstans inser att den tro vi har byggt är byggt på sandstrand. Och skulle vi lyssna in andra perspektiv så kommer allting att rasa. Eh, och det, det har vi inte råd med. Liksom. Och, därför så, ja, och det gör ont. Det gör otroligt ont. För man är beredd att offra väldigt många människor. Eh, mm. Och det är ju inte bara att man offrar... Alla personer som, som Alltså alla hbtq-personer Utan man offrar så många andra människor I dess närhet Och som eh, ja, Alla som på ett eller annat sätt Har upptäckt också hur, hur ingen är fri I den strukturen som vi idag Gynnar liksom Och där vi ska börja på här tror jag, och runda av det här samtalet men, men det känns som att vi har hur mycket som helst att prata om så vi kan hålla på hur länge, hur länge som helst också. Eh, men för det jag tänker på när, när vi pratar om det här och det du säger så, så blir jag liksom om så här, gång på gång att vad är kyrka? Liksom? Alltså det är så lätt också att vi tänker att kyrkan är den här föreningen eller det är den här institutionen, det är de här hierarkierna som har gått i arv. Men om vi ska ta det frikyrkliga arvet som vi båda är en del av så är ju definitionen av kyrka eller församling det är ju där två eller tre är samlade. Mm. Och att egentligen, om man nu ska hitta en annan väg att gå så kanske vägen är att starta en egen kyrka, ett eget samfund att Jesus säger själv så att man kan inte hälla nytt vin i gamla vinsäckar. Så att, nej, men då kanske det är dags för det här nya vinet att skaffa sig de nya vinsäckarna så att det kan herbergeras på ett, ett bra sätt. Ehm, och att så här, kropp, alltså Paulus beskriver ju Kristi kropp som en kropp, som en fysisk kropp med liksom olika organ och olika kroppsdelar. Och där, där man är väldigt, i, i de här kristna sammanhangen, väldigt noga med att poängtera hur man inte kan skära bort någon del i, liksom, i kristi kropp. Utan vi måste, så här, eh, och då tänker jag att man kan, kanske kan runda det här, den här dilemmat genom att då bilda en egen kyrka. För att då är man på något sätt, även om man kanske inte blir accepterad. Det är väl det som är i för sig att bli inlämnad i den här kristig kroppen kommer på nu. Mm. Man måste bli accepterad det. av någon. Men det kan ju å andra sidan tänka så här. Alltså baptistsamfundet blev ju inte accepterat av den etablerade kyrkan år ett. Nej. Vingst blev inte accepterat liksom år ett. Mission blev inte det. Alltså ingen har blivit det utan det har tagit tid. Men man klev mm. ändå ut och startade någonting nytt för att man trodde att det här är vägen att gå. Liksom. Mm. Ehm, ja, Och att rätt vad det är så var man inlämmad i kroppen. Mm. Liksom. Och att det, det kanske är så med det här också. Liksom. Bara man mm. vågar faktiskt kliva fram och eh, tro på eller så här, göra sin grej liksom. Mm. Eh, och det var Spännande tankar. Ja och för mig var det liksom. När jag blev utmattad. Och det var ju där som, som mina glasögon kring, kring det patriarkala arvet i kyrkan. Blev så otroligt tydligt. Och då var det som att så här, det enda jag på något sätt hörde liksom, i mitt inre. När jag var, så här, liksom, har gått runt och, och tänkt att jag ska få ett okej okay ifrån kyrkan. Ifrån kyrkliga ledare. Och så var det som att Jesus bara, men jag står här och säger okej. Okay, liksom. Det är okej, okay, kör. Så här. Kör, bara kör. Liksom. Mm. Eh, och då tänker jag att, att eh, den Jesus som jag tror på i alla fall. Och som jag så här, ser, står där och säger det. Liksom. Kör. Så här. Jag säger okej. Okay, liksom. vem, vem finns det mer som man behöver ha godkänt ifrån. För att, för att bygga den kyrka som man tror på. Liksom.
2: Mm.
0: Eh, istället för att vara kvar i en kyrka som tar död på en liksom. mm. Mm.
1: Jag, håller, jag tycker det låter jättespännande och om det är så att <laughs> du går i de här tankarna så hör av dig när det blir dags <laughs> <laughs> ja,
0: Precis. konspirera men, ihop något mm.
1: exakt. Men, mm. men jag tänker mycket på det här och det är därför jag tycker till exempel att Riksförbundet Eko har varit så
0: otroligt viktigt. Ja.
1: För vi har ju varit en hamn för kristna och hbtq-personer och allierade. Mm. Eh, nära vänner eller personer som bara står i de här frågorna. Eh, vi har ju liksom blivit en utan att vara det och vi är väldigt tydliga med vi är ingen församlingsgemenskap. Men mm. vi är en församlingsgemenskap i vår kultur. Eh, det, det är ett otroligt mycket omvårdnad och liksom liv som mm. vi delar i att försöka hitta tillbaka till det man kanske ursprungligen var, eller försöka hitta någonting nytt och att få känna igen sig i varandras berättelser. Mm. Eh, och den kyrkan, eller det sammanhanget, är jag otroligt stolt över och otroligt ödmjuk inför, för att jag vet att det är så pass unikt. Mm. Eh, och det är ingenting som jag har skapat, det är ingenting som jag enskilt har varit med och byggt upp, utan det har ju varit en tradition som har funnits, som är... Eh, som har funnits i, i 40 år och som ändå förnyar sig mm. eh, det är personer som behöver det här sammanhanget som hittar det vi är inte jättebra på att marknadsföra oss men ändå gick upp nya ansikten med samma berättelser, med olika variationer förstås mm. Mm. Eh, och där får vi vara och plocka upp de som lämnar de här sammanhangen, som lämnar den här trasiga kyrkan som sårar eh, och det det är stort eh, och jag ser ju ett behov av en kyrka som släpper in och som bjuder in och som gör plats och som utmanar den liksom allt för trygga, om man ska säga. Exakt. Och det är någonting jag tänker att jag kommer att längta efter. Och någonting som jag kommer att värna om i den, den lilla mån jag faktiskt får se den här verkligheten.
0: Mm. Precis. Ja, och där skulle jag nog vilja säga att ja, men om ni för många redan fungerar som en församling så tror jag nog att ni bara får acceptera faktum att ni också är det. Liksom. Mm. Eh, men att den behöver inte se ut som den normativa församlingen mm. gör eller så här, agera på det sättet utan det finns frihet i hur en församling ser ut också. Äh,
1: och, vi ut, och där är ju utmaningen ja. alltså jag tänker att det kommer med sin egen utmaning alltså vi kommer från en massa olika traditioner och, och det är ju en mångfald av
2: mm.
1: även det, så det är också otroligt roligt och fördjupande att vi lär oss av varandra så det är en väldigt lärande miljö Verkligen. Mm. på många olika sätt
0: ja men precis mm. Ja, men du var spännande. Jag har ju, nu har jag lyckats få in tre stycken representanter från Eko här i, i podden. Wow. Jag hoppas ju att det är några som går in på adressen.
1: Eko.se.
0: Ja, och där, där kan man bli medlem.
1: Eller Eko på Instagram. Och där kan man absolut ja. bli medlem. Och vi behöver det stödet. Ja. Vi det är ju en liten organisation som är inte helt ideellt driven. Eh, vi har en föreningssamordnare på 10 i nuläget. Och så har vi en lokal förening som har eh, en och en halv tjänst. Mm. Allt annat engagemang sker helt av ideella krafter. Eh, men det är också för att många är ur frikirkan. Precis. Vi <laughs> är vana att organisera oss. Så, ja, men, exakt. Men,
0: ja. Mm. ja, men vad? Ja. Det är bra, och jag inser jag är faktiskt inte medlem än, men jag kommer att... Ja. Jag kommer ni med i
2: gemenskapen. Ja, men tack.
0: tack. Jag är lite så här verksamhetstrött och förenings... Så här, jag ska inte in i någon förening, men den här föreningen tänker jag att jag absolut kan vara del av. Även om jag, jag kanske håller en lägre profil i engagemang just nu.
1: Vi är, man kan vara stödmedlem. en stödmedlem. Ja, varje antal gör så att vi också blir tryggare. Men, ah. då vet vi att föreningen kommer att leva vidare och mm. det, är, det är skönt för de för utav oss som försöker ro den här skutan
0: Ja men exakt och jag tänker så här, jag vill bara säga: den sista grejen som jag tyckte var väldigt stor och som jag tar med mig för att jag, jag hade inte det verktyget jag hade önskat att jag hade haft det för att det, det är helt fantastiskt hur du har, mitt i allt det tunga som, som du har gått igenom med liksom hur ja, med den resa du har gjort i kyrkan eh, att du ändå hade ett verktyg där både Gud och andra kärleksfulla människor kunde bjudas in i ditt bönans rum och där vara med och prägla ytterst att din självbild så mm. att, liksom, att du också har kunnat fortsätta att blomstra som den människa du är Um, och det, så här, ja, men jag är superimponerad av det mm. Att du har haft det och att du har kunnat göra det Och jag, jag ser ju, vi har ju fått se på varandra det här samtalet ja. så här, jag ser Vi har suttit
1: via sop, men, ja. <laughs> men vi har ju <laughs> sett varandra
0: Ja men exakt, jag, menar, jag ser ju att så här, du är ju genuin och eh, liksom... Eh, levande och sprudlande i den du är liksom. och det tänker jag så att det är ju det man det är väl det om något ska väl vara det vi siktar på som mm. människor och som, om man nu säger som om man har en sån ambition som kristna mm. också Mm. det var
1: fint Josefin. Tusen tack. Och jag måste också säga att jag, jag har ju lyssnat på din podd. Mm. Och det är så himla fint att få vara i det här forumet och de här reflekterande samtalen. Mm. Ditt arbete är viktigt och det är minskar polarisering. Och jag säger bara fortsätt och kör i den mån du orkar och vill. Det är en trygg plats för, för många i våra hörlurar när vi får gå runt och lyssna på dig. Och det är ditt utforskande som mm. du ändå befinner dig i.
0: Tack. Ja, men det betyder jättemycket. Verkligen. Mm. Ja, men du Robin, om man vill fortsätta följa dig och ta del av det du gör, hur gör man då?
1: Um, då kanske man kan göra det genom Riksförbundets Instagram. Det är, är en på Instagram. Men om man vill följa med mig på lite mer så alldagliga upptag och lite mer spontana texter, då kan man göra det på min Instagram som heter torftig. Uh, vet inte riktigt varför jag har det namnet fortfarande- men det är liksom min internetprofil. Mm. Men jag skulle också vilja tipsa om- regnbågsjoren- eller regnbågslinjen- som är ett initiativ från- Eko, Göteborg och Svenska Kyrkan- eller Kyrkans SOS. Mm. Som är en stöd- och telefon av och för- OBTQ-personer. Är det så att man behöver- man kan skriva in- eller man kan ringa in- men går du in på kyrkans sos så eller söker på regnbågslinjen på Google eller söka app så hittar du telefonnummer och kontaktpersoner eh, att höra av dig till. Mm. Eh, så får du råd och stöd.
0: Väldigt viktigt och, och bra. Jag kan också rekommendera din Instagram-profil. Eh, det, det är fint när du... När kommer, det händer inte, inte ofta men när Nej. det blir bilder från Torftig så är de alltid intressanta, tycker jag.
1: Vad kul. Ja. kul. Nu får jag en liten <laughs> ego <-boost. laughs>
0: ja. ja, men du, stort tack Robin.
1: Men tusen tack för att jag fick komma och besöka dig och jag hoppas på att vi ses fler gånger.
0: Ja, det kommer vi göra. Du har lyssnat på Hela mig, en existentiell podcast. Och ett samtal mellan mig och Robin Paulonen om att stå upp för tron på kärleken, att bygga broar och att hitta balansen för ett helare liv. Det finns flera sätt som du kan vara med och göra skillnad i den här frågan eller andra frågor som är viktiga för dig. Precis som Robin säger så gör det mycket att få allierade som tar ställning och som står bredvid. Det är ett enkelt och effektivt sätt att göra skillnad för någon annan. Bli medlem i föreningen Eko eller börja åtminstone att följa dem i deras kanaler på Instagram och Facebook som ett första steg. Att dela vad du tänker och tror i frågor är ett annat viktigt sätt att ta ställning som inte bara gör skillnad för dem runt dig, det gör skillnad också för dig. När du tar ställning och agerar utifrån en värdering eller övertygelse som du har så stärks dina existentiella resurser. Du blir tryggare i vem du vill vara i den här världen och hur du vill agera. Dina muskler, dina inre muskler för att stå upp för dig själv blir starkare kan man säga. Så det är inte helt obetydligt att visa... Vad just du tänker och tycker i olika frågor, utan det stärker din existentiella hälsa. Om du gillar det som du hör i den här podcasten så får du också gärna stötta mitt arbete genom att prenumerera på podden, betygsätta den i den poddapp som du har och lyssnar på eller följa podden på sociala medier. Det gör att den blir mer synlig och lättare att hitta för andra. Du får också gärna höra av dig till mig med dina tankar, reflektioner och reaktioner på det som du har hört. Det är så roligt att få kontakt med dig som lyssnar och se hur de här ämnena landar i just din verklighet. Jag tror att vi växer när vi kan mötas som människor och dela med oss av det som betyder något. Och det är en av de roliga delarna med att få ha den här podden. Att också få ta del av vad du som lyssnar tänker och vad som växer i dig av det som du har hört. Stort tack för att du har lyssnat till det här avsnittet.